0: ロマン。ページのない読書会へようこそ。お送りします。お話は原作のオリジナルを尊重して、今日では使われなくなった表現も使用しております。あらかじめご了承ください。宮沢賢治作よだかの星。よだかは実に醜い鳥です。顔はところどころみそをつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥は、もうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えば、ヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので夕方などよだかに会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでしたもっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました「へまた出てきたね」。ままああのざまをごらん本当に鳥の仲間の面よごしだよ。えまああの口の大きいことさ、きっとカエルの親類かなんかだよ。こんな調子です。おお、よだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもブルブル震えて、顔色を変えて、体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょうところがよだかは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでしたかえってよだかはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでしたハチスズメは花の蜜を食べカワセミはお魚を食べよだかはハムシを取って食べるのでしたそれにヨダカには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたからどんなに弱い鳥でもヨダカを怖がるはずはなかったのですそれならタカという名のついたことは不思議なようですがこれは一つはヨダカの羽がむやみに強くて風を切ってかける時などはまるで鷹のように見えたことともう一つは鳴き声が鋭くてやはりどこか鷹に似ていたためですもちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていましたそれですからよだかの顔さえ見ると肩を怒らせて「早く名前を改めろ名前を改めろ」というのでしたある夕方とうとうたかがよだかのうちへやってまいりました。おいいるかいまだお前は名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでゆく。お前は曇って薄暗い日か。夜でなくちゃ出てこない。それから。俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。たかさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のは、いわば俺と夜と。両方から借りてあるんださあ返せ高さんそれは無理です無理じゃない俺がいいなを教えてやろう一蔵と言うんだ一蔵とないいなだろうそこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけないいいかそれはな首へ一蔵と書いた札をぶら下げて私は以来一蔵と申しますと工場を行ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いいやできる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったらもうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く鳥のうちを一軒ずつ回って。お前が来たかどうかを聞いて歩く一軒でも来なかったという家があったらもう貴様もその時がおしまいだぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするぐらいなら私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰って行きました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで口は裂けてるからな。それだって僕は今まで。何にも悪いいここととをしたことがない赤ん坊のメジロが巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやったそしたらメジロは赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだなそれからひどく僕を笑ったっけそれにああ今度は一蔵だなんて。首へ札をかけるなんてつらい話だなあ辺りはもう薄暗くなっていましたよだかは巣から飛び出しました雲が意地悪く光って低く垂れていますよだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りましたそれからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました小さな羽虫がいく匹もいく匹もその喉に入りました体が土につくかつかないうちによだかはひらりとまた空へ跳ね上がりましたもう雲はネズミ色になり向こうの山には山焼けの火が真っ赤ですヨダカが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがヨダカの喉に入ってひどくもがきました。ヨダカはすぐそれを飲み込みましたが、そのときなぜだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸が疲れたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉をひっかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたがその時急に胸がドキッとしてよだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながら、ぐるぐるぐるぐる空をめぐったのですあ,あカブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺されるそしてそのただ一つの僕が今度はタカに殺されるそれがこんなにつらいのだあ,あつらいつらい僕はもう虫を食べないで飢えて死のういやその前にもうタが僕を殺すだろう。いやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなかわせみもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでしたそしてよだかの降りてきたのを見て言いました「兄さんこんばんは」「何か急のご用ですか?」いや僕は今度遠いところへ行くからねその前ちょっとお前に会いに来たよ兄さん行っちゃいけませんよハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時の他は、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね、さよなら。兄さん、どうしたんですまあもうちょっとお待ちなさい。いやいつまでいてもおんなじだ。ハチスズメへ後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜は、もう明けかかっていましたシダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れましたよだかは高くキシキシキシッと鳴きましたそして巣の中をきちんと片付けきれいに体中の羽や毛をそろえてまた巣から飛び出しました霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りましたよだかはぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきました。おひさんおひさんどうぞ私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでもかまいません。私のような醜にくい体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れて行ってください。っっても言ってももおしまはかえってだんだん小さく遠くなりながらお日さまが言いました「おまえはよだかだな」「なるほどずいぶんつらかろう」「今度空を飛んで星にそうたのんでごらん」「おまえは昼の鳥ではないのだからな」よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいましたそしてまるで夢を見ているようでした体がずっと赤や木の星の間を登っていったりどこまでも風に飛ばされたりまた鷹が来て体をつかんだりしたようでした冷たいものがにわかに顔に落ちましたよだかは目を開きました。一本の若いすすきの葉からつゆがしたたったのでした。もうすっかり夜になって空は青黒く一面の星がまたたいていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの火は真っ赤です。よだかはその火のかすかな照りと冷たたい星明かりりの中を飛び巡りましたそれからもういっぺんびめぐりましたそして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました「お星さん西の青白いお星さんどうか私をあなたのところへ連れて行ってください焼けて死んでもかまいません」。オリオンは勇ましい歌を続けながらよだかなどは点で相手にしませんでしたよだかは泣きそうになってよろよろと落ちてそれからやっと踏みとまってもういっぺん飛び巡りましたそれから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました「お星さん南の青いお星さん」どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬たたきながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには。億年長年、億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた二へん飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様。あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか。近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一点どうだよだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた四辺空をめぐりましたそしてもう一度東から今のぼった天の川の向こう岸のわしの星に叫びました「東の白いお星さまどうか私をあなたのところへ連れてってください」。焼けて死んでもかまいません。わしは王風に言いました。いや、とてもとても、話にも何にもならん。星になるには、それ相応の身分でなくちゃいかん。また、よほど金もいるのだ。よだかは、もうすっかり力を落としてしまって。羽を閉じて地に落ちてゆきましたそしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというときダカはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました空の中ほどへ来てよだかはまるでわしがクマを襲うときするようにぶるっと体をゆすって毛を逆立てましたそれからキシキシキシキシと高く高くく叫びました「その声はまるで鷹でした」「野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました」「よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へのって行きました」「もう山焼けの日はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません」よだかは、登って、登っていきました。寒さに、息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために、羽を、それはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに、星の大きさは、さっきと少しも変わりません。つく息は、不意語のようです。寒さや霜が、まるで、剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目をあげて、もういっぺん空を見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか登っているのか。逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ。心持ちは安らかにその血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが確かに少し笑っておりましたそれからしばらくたってよだかははっきりこを開きましたそして自分の体が今リンの火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピアザでした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。座敷ぼっこの話僕らの方の座敷ぼっこの話です明るい昼間みんなが山へ働きに出て子供が二人庭で遊んでおりました大きな家に誰もおりませんでしたからそこらはしんとしていますところが家のどこかの座敷でざわざわとほうきの音がしたのです。二人の子供はお互い肩にしっかりと手を組み合ってこっそり行ってみましたがどの座敷にも垂れもいず刀の箱もひっそりとして垣根の檜がいよいよ青く見えるきり垂れもどこにもいませんでしたざわっとほうきの音が聞こえます。遠くのモズの声なのか北上川の背の音かどこかで豆を身にかけるのか2人でいろいろ考えながら黙って聞いてみましたがやっぱりどれでもないようでした。たしかにどこかでざわっざわっとほうきのおとがきこえたのです。もういちどこっそりざしきをのぞいてみましたがどのざしきにも誰れもいずただお日さまのひかりばかりそこら一面あかるくふっておりましたこんなのがざしきぼっこです。大道めぐり大道めぐり一生懸命こう叫びながらちょうど十人の子供らが両手をつないで丸くなりぐるぐるぐるぐる座敷の中を回っていましたどの子もみんなそのうちのおふるまいに呼ばれてきたのですぐるぐるぐるぐる回って遊んでおりましたそしたらいつか一人,人も知らない顔がなく一人も同じ顔がなくそれでもやっぱりどう数えても11人だけおりました「その増えた一人が座敷ぼっこなのだぞ」と大人が出てきて言いました「けれども誰が増えたのかとにかくみんな自分だけはどうしても座敷ぼっこでない」と一生懸命目を張ってきちんと座っておりましたこんなのが座敷ぼっこですそれからまたこういうのですある大きな本家ではいつも旧の8月の初めに如来様のお祭りで分家の子供らを呼ぶのでしたがある年その一人の子がはしかにかかって休んでいました如来さんの祭りへ行きたい。如来さんの祭りへ行きたい。とその子は寝ていて毎日毎日言いました。祭り伸ばすから早くよくなれ。本家のおばあさんが見舞いに行ってその子の頭をなでて言いました。その子は9月によくなりました。そこでみんなは呼ばれました。ところが、他の子供らは今まで祭りを伸ばされたり鉛のうさぎを見舞いに取られたりしたので何とも面白くなくてたまりませんでした。あいつのためにひどい目にあった。もう今日は来てもどうしたって遊ばないぞ。と約束しました。あ,あ、来たぞ来たぞ。みんなが座敷で遊んでいた時にわかに一人が叫びました。よし、隠れろ。みんなは次の小さな座敷へ駆け込みましたそしたらどうですその座敷の真ん中に今やっと来たばっかりのはずのあのはしかをやんだ子がまるっきり痩せて青ざめて泣き出しそうな顔をして新しい熊のおもちゃを持ってきちんと座っていたのです座敷ぼっこだみんなもわーっと逃げました座敷ぼっこは泣きましたこんなのが座敷ぼっこですまた北上川の老名寺の淵の渡し森がある日私に言いました「旧暦の8月17日の晩おらは酒飲んで早く寝た「おいおい」おーいと向こうで呼んだ起きて小屋から出てみたらお月様さまはちょうど空のてっぺんだオラは急いで船出して向こうの岸に行ってみたらばも付きを着て刀を差し袴を履いたきれいな子供だ。ま、た一人で素牢の草履も履いていた。渡るかと言ったら頼むと言った。子供は乗った。船が真ん中頃に来たとき、オラは見ないふりしてよく子供を見た。きちんと膝に手を置いて空を見ながら座っていた。お前さん今からどこへ行くどこから来たって聞いたらば子供はかわいい声で答えた。そこの笹田のうちに随分長くいたけれどもう飽きたから他へ行くよ。なぜ飽きたねって聞いたらば子供は黙って笑っていた。どこへ行くねってまた聞いたらばらきの斎藤へ行くよと言った岸に着いたら子供はもういずほらは小屋の入り口に腰掛けていた夢だかなんだかわからないけれどもきっと本当だそれから笹田が落ちぶれてらきの斎藤では病気もすっかり治ったし息子も大学を終わったしめきめき立派になったからこんなのが座敷ぼっこですこの話はラジコのタイムフリー機能で、一週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会宮沢賢治作夜高の星座敷ぼっこの話朗読は斉藤代理でした。また次回名作でお耳にかかりましょう。